0: Olá Geeks! Está começando mais um pod GeekCast aqui no seu Coluna Geek. Eu sou o Peregrino e hoje eu estou fantasiado de Scorpion aqui do meu lado está o nosso queridão Lucas Shaq eu
1: tô fantasiado de Shaq Leonil
0: <risos> é cara, tá igualzinho velho. só falta aqueles dentes tortos
1: não é dente torto, é um sorriso encantador
0: e aqui de Curitiba também está falando com vocês o Marcos Skrepek daí Marquinho? Sou e
2: aí pessoal?
0: peguei tua fantasia né cara, do que, que você tá fantasiado? É, cara? Pegou.
2: não, mas não tem problema, tem um outro cara que, eu, que eu, é, uma fantasia que talvez fosse muito mais difícil de fazer, mas que eu também usaria, é, seria do Geralt de Rivia, The Witcher 3 Ah,
0: certo, certo <risos> tá certo, tá certo, então tá bom Bom, e nós temos agora uma convidada que está deixando o nosso episódio mais cheiroso, o nosso episódio mais delicado que é a queridíssima Jaque Abrão. Olá, Jaque!
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Sua. É um prazer enorme estar aqui hoje. E vamos lá, vamos falar de cosplay.
0: Vamos lá, bora pro cast. E
3: sei, não,
0: Cosplay é aquela sensação que nunca tá saindo de moda, pelo, pelo que eu tô vendo, e acho que a Jaque e o Marcos podem estar tá falando muito mais sobre isso. O cosplay é aquela sensação, aquele movimento que tá crescendo cada vez mais e tá ganhando mais e mais público, não é isso mesmo?
3: Isso. Na verdade, o cosplay, ele na verdade se chama costume, traje, fantasia, mais coleplay, brincadeira e interpretação. Hum. Então, o cosplay, né, obviamente, é se caracterizar com personagem. Eles podem ser personagens derivados de vários tipos de ramificações, vamos dizer assim. Podem ser de quadrinhos, games, desenhos animados, filmes, séries de TV, livros e animações de outros países também.
0: Provavelmente deve ter surgido no Japão, né, Jack? Porque eles já têm esse costume de uma moda mais, mais digamos assim, extravagante, né?
1: Errou! Errou feio, errou
2: feio, errou rude. Na
3: verdade, não. Olha <risos> só,
2: a... olha Pensa aí, olha não, aí. Não. não mesmo, não mesmo, é. não mesmo.
3: O primeiro exemplo moderno dessa prática ocorreu em 1939 durante uma convenção chamada World Call em Nova York, na verdade. Realmente foi uma surpresa, porque as pessoas elas sempre acabam achando que a cultura japonesa é que trouxe o cosplay. E não foi, foi os Estados Unidos. Então, quando lançaram os primeiros cosplays na World Co, né? Eles criavam as suas próprias fantasias e competiam em convenções de fãs para fãs. Olha Por isso, as competições lá, é, eles acabam usando muitos. No caso, cosplays, né? Trajes, figurinos, tá, gente? Fantasia, normalmente, quando a gente fala pro cosplay, olha! Que linda a fantasia! O cosplay às vezes esteja se até um pouco ofendido. Não, não fica bolado, lá, né? Mas, Sente um pouquinho porque qual que é a diferença de fantasia e de figurino? Uma fantasia você encontra em qualquer lugar, você vai numa loja e você compra. Um cosplay já não é assim. o um cosplay é feito sobre medida, existe todo um estudo para você poder fazer um figurino. Então quando você vai elaborar ele, dá um baita trabalho, né? A elaboração, o planejamento. Por isso que a gente acaba diferenciando a fantasia no figurino, no traje. Exatamente por isso.
0: Então quer dizer que no Halloween dos Estados Unidos é meio que um cosplay, então, pelo fato deles terem essa cultura de, de fazer a fantasia deles, estou certo em dizer isso?
3: Ah, não necessariamente.
0: Ainda continua sendo uma fantasia. É,
2: eu vou dar minha opinião rápida ah, tá. aqui, só desculpa interromper vocês, só aí pra, ah, pra complementar também o que a Jaque falou da, das, dos primeiros cosplays lá. Você citou até que foi inventado no Japão e tal. E realmente, é, foi em 1939, como ela falou. E, por incrível que pareça, né, os primeiros cosplayers que se tem registro, que fizeram é, os seus trajes, né, no caso de, de mangás ou animes, com essa inspiração oriental, os primeiros registros são datados depois dos anos 70, praticamente 30 anos depois que teve-se o primeiro registro de um cosplay, digamos assim, que na verdade naquele nome, naquele tempo ainda o nome que eles davam, que, que o, o, o Eckerman, que foi uma das primeiras pessoas que fez isso, o nome que ele deu foi de Future Costume, no caso é um, é um traje do futuro, isso. em tradução literal. E assim até com, pegando um gancho do que a Jaque falou ali dessa questão da diferença de uma fantasia para um cosplay fora tudo aquilo que ela citou, dessa questão de ser feito sob medida e tal um fator que eu acho que é o que influencia mais, na verdade e o que os cosplayers, na minha visão se sentem ofendidos, digamos assim, de você falar que ele tá usando uma fantasia é que um cosplay, ele não é só uma roupa que você coloca hoje e tira e amanhã já era entendeu pode ser aqueles que, eles, que digamos a já que tem algum algum cosplay que ela fez que ela usou uma vez só só que tem muita história e às vezes até um sentimento por trás disso naquele momento que o cosplayer está usando a fantasia a, desculpa a, o traje ele tá se sentindo o personagem, digamos assim. Não é só uma, uma coisa rápida, digamos. Às vezes ele já tem pensado naquele personagem há muito tempo antes. É um personagem que às vezes marcou história na vida dele, de alguma maneira. E o cosplayer faz isso como uma, uma, uma maneira de externar um sentimento que ele tem a respeito daquele personagem, digamos assim. Exato,
3: perfeito. E é até muito interessante, bom. porque o pessoal pergunta muito. Ah, e no Japão? Como que... Né, funciona. Na verdade, no Japão, o pessoal começou a se envolver com a caracterização com um personagem pré-existente, mesmo que a origem não seja de anime ou mangá. E esse modo, esse foco, é para ser o mais fiel possível com o personagem que já existe. Então, vamos dizer assim, nos Estados Unidos eles criaram um tema livre. No Japão, eles já tentaram fazer com que existisse um foco, né? Eles tentaram reproduzir o que já existia nos mangás, nos animes por isso é que o pessoal hoje em dia, existe a categoria de cosplay livre, aonde você pode usar temas mais abertos, onde você pode criar em cima de personagens que você admira, e existem também os cosplays fiéis, que são exatamente os cosplays que a gente leva referência pra poder avaliar o figurino na hora que você vai competir, por exemplo. Existe essa diferença também.
0: Entendi. Jaque, a uh... Essa, essa questão do, do cosplayer é, hoje, é, tem ainda espaço para as pessoas que querem começar a, a se caracterizar com, é, igual ao seu personagem? Hoje ainda tem espaço para pra, as pessoas que estão começando?
3: Ah, na verdade eu acho que a Comic Con Experience aqui no Brasil, ela fez com que o leque de né, opiniões da área geek aumentasse muito. Por que eu percebi isso? Eu trabalhei lá na primeira edição. Tava dentro de um stand, trabalhando mesmo. Ficava das 10 da manhã às 10 da noite no evento. Uns 4 dias né, de evento. Então, é, foi algo que eu percebi assim muito rápido. Que a área aqui, que ela só aumenta a cada dia. Você tem muitas opções né, de, de qualidade. Você tem muitas opções de personagens para você poder se caracterizar. Então, tem espaço para todo mundo todo mundo pode agregar um conhecimento, todo mundo gosta de alguma coisa e eu acho que se você consegue transmitir essa essência do que você ama em um personagem, eu acho que não existe uma regra, sabe? Ah, essa pessoa é capaz ou não, todo mundo é capaz de fazer um display, basta você ter força de vontade.
0: Olha só, a pessoa que ela tá começando hoje, né? A pessoa que quer, pegou lá um, um, um personagem que, que nem o falou, que mexeu com ela, assim. Eu, por exemplo, eu acho muito bacana, eu não sei se eu me, me fantasiaria, me caracterizaria é, com esse personagem, mas eu acho muito bacana o, as pessoas que, que se vestem com o credo dos assassinos, né? Eles se vestem de Assassin's Creed as pessoas elas elas vão até a Comic Con, você que trabalhou lá é, é que nem San Diego mesmo você tipo a cidade inteira tá tá movimentada o pessoal vai lá para dentro para se fantasiar porque eu e o Marquinho a gente foi no, no Shinobi Spirit lá, né Marquinho? Isso. Que foi um evento que, não sei se, se é só regional isso, ou se tem esse nome, esse evento em outras cidades. E as pessoas, por vergonha, acho que meio que por vergonha, por medo de ser debochada talvez, as pessoas deixaram pra se vestir lá no local. Como que é essa questão hoje, é, é primeiro... Na Comic Con Experience aqui no Brasil. As pessoas, você vê aquela movimentação na cidade. E segundo, as pessoas que estão ali hoje, elas sofrem ainda algum tipo de, de preconceito, de, de bully talvez, por causa desse dessa escolha, por causa dessa cultura.
3: Olha, eu acredito que a, o fato duas vezes, o cosplay não vestir o personagem exatamente no evento, eles, ou melhor, eles optam por vestir o personagem no evento, é só por um motivo. O personagem, ele tem muitas peças, né? Tem pessoas que usam armaduras, tem pessoas que usam maquiagem pesada. E, o, infelizmente, os locais dos eventos, às vezes, são muito longe. Então, eu mesma, às vezes, levo várias malas e me visto no local. Por quê? Porque isso evita de estragar o figurino porque às vezes as pessoas viajam quilômetros até chegar num ambiente aonde ela vai né, se montar né, toda e se apresentar. Então, para você não correr nenhum risco de perder alguma coisa no caminho, é melhor sim você ir normal e se vestir lá. Ou tem as pessoas que optam também por já irem vestidas mas aí normalmente são as pessoas que estão cosplays mais leves, então elas conseguem se movimentar melhor e não atrapalha a mobilidade delas em pegar filas enormes, por exemplo
0: é, é ainda mais essa questão é, é, acho que não, não só a mulher todo, todo cosplayer tanto mulher quanto homem, tem a questão que eles têm que se preocupar com a maquiagem também, né? Exato. Às vezes a, o, o figurino é pesado, você vai suar e aquela maquiagem ali pode derreter também no caminho, né? É,
3: e é triste, porque imagina, você pensa, você fica meses planejando um figurino, fica meses montando todos né, o, o, os detalhes da roupa e chega na hora do evento, você não se preocupa muito com a maquiagem, já vai vestido com a roupa e começa a quebrar, a soltar peça no meio do caminho e você nem vê. Aí vai chegar é. na hora de você tirar uma foto, vai chegar na hora de você fazer um vídeo, o seu cosplay vai estar completo e aí você vai se incomodar com isso, depois com o resultado final, porque a gente sempre comenta, né, que a hora da verdade mesmo do cosplay, tirando uhum. o evento que é para se divertir, é o pós-evento aí você vai ver as suas fotos é a hora
2: que você para para reparar como que foi o resultado de tudo que você <risos> fez né?
3: exato, aí o pós-evento é uma delícia, mas é aí que você percebe também as suas falhas ah, poxa vida, eu devia ter melhorado mais isso, olha só como é que ficou aquela foto ou nossa, eu deveria ter feito outro tipo de, né, vamos dizer assim outro tipo de método para colocar essa, esse laço, ou Sim. enfim existem muitas uhum. coisas que o cosplay se cobra né, no pós-evento, eu mesma eu aprendi muito com meus erros às vezes eu achava que eu tava sei lá, bem numa foto aí depois eu ia, eu ia ver a foto não tinha ficado tão bem assim aí você fica se cobrando, né poxa, o que eu posso melhorar? aonde eu posso, né é, fazer alguma coisa melhor na próxima e você fica pensando em várias ferramentas e opções pra você fazer algo ainda melhor no próximo evento é bem legal, ah. você faz mais uma pergunta, né que seria no caso da, do assédio e da zoação. Eu acho que no país onde o carnaval é a cultura principal, né? Obviamente a fantasia, vamos dizer assim, em geral, ela não é vista ainda como algo muito diferente. As pessoas elas acabam olhando um cosplay, como eu comentei anteriormente, olhando um figurino e falando que é uma fantasia também não vão poder ficar 100% bravo com isso, porque como a nossa cultura já é acostumada com a fantasia do carnaval né, o brasileiro Sim. acaba fazendo essa relação. então é diferente dos Estados Unidos ou de outros países aonde não existe o carnaval que acaba fazendo essa confusão né, de, esse atrito de, de informações, de diversão mas enfim, como são coisas muito próximas eu acho que o brasileiro, ele aceita isso até que numa boa tem uns que zoam sim, sabe? Que, que vão rir da sua cara, que vão falar que você tá parecendo um palhaço, ou que vão gritar pra você na rua, mexer. Mas aí é uma questão de educação, né? Tipo, não tanto, vamos dizer assim, da. da, da, da cultura. Cu é Da cultura. Mas sim da educação da pessoa. Que acho que em todos os lugares vão ter as pessoas que gostam de uma, né, de um cosplay e vão ter as pessoas que não gostam. Então as pessoas que não gostam obviamente vão tentar chamar a sua atenção de alguma forma, então esse lado da zoação sempre vai existir, na minha opinião vai ser impossível a gente, infelizmente, né você ir num lugar e todo mundo falar que o seu figurino tá perfeito sempre alguma coisa vai estar tá errada sempre alguém não vai gostar de alguma coisa então a gente tem que eles que
0: façam o melhor então, né Jack ah sim, com <risos> essa
3: é uma das maiores críticas dos cosplays profissionais hoje em dia que as pessoas às vezes comentam muito, né, das falhas de algum cosplay eles vêm na foto mas aí você vai ver, a pessoa nunca nem costurou um botão.
2: Exato, é isso que, isso que eu ia falar já, que só te interrompendo aqui, até a gente não, tem um, a gente tem muito costume de receber é, fotos, até inclusive eu recebi no Whats hoje, uma por coincidência, de uma cosplayer, uh, acho que você deve ter visto também, né Rafa, no grupo lá, uh -huh. é que assim, ó, é, na, isso claro, é a minha visão, não, até não, é, assim, não quero parecer preconceituoso, mas é a minha visão, porque assim, o pessoal tem muito na cabeça esse negócio de, essas fotos que rolam na internet aí, que nem eu já vi, cosplay de Chun-Li, de game, de, de personagem de mulher que eles colocam aquelas gurias assim, tipo, extremamente embarombadas, assim, ó, 600ml de silicone não sei o que, o, o estereótipo de mulher gostosa que o brasileiro acha, e eles colocam uma, uma fantasia de um personagem de game numa mulher assim. Só que assim, é como você falou agora Muitas vezes, ou até provavelmente todas as vezes Esse tipo de trabalho, as mulheres que fazem esse tipo de trabalho Elas nunca custaram uma fantasia Elas nunca participaram de um evento assim Elas estão fazendo aquilo ali, às vezes por um acaso, entendeu? Alguém que queria um trabalho daquele Escolheu uma mulher naquele tipo e fez Não
1: é, não é um ofício, né Marquinho? É um trabalho, né? Eu acho que não chega nem, nem ser um cosplay, né? Porque assim, como a Jack falou isso. Tipo, não tem não tem a, inter, a, inter, a interpretação do personagem e tal. É, é, é fantasia mesmo. Ela chegou lá pra fazer um, sei lá, um freelance, um trabalho.
0: A sessão, a né? A sessão foi ali pra, tá. pra ser como, modelo é, da sessão. Exato, e que isso,
2: porque daí assim, ó, o que eu, no, no que eu queria chegar, no ponto que eu queria chegar. Porque assim, ó, que nem vamos, vamos usar como exemplo o pessoal do pânico lá na, na Comic Con que, que eles fizeram aquela, aquela sacanagem com a menina lá e tal. Porque assim, ó, é, vamos ser bem sinceros. Se fosse uma guria. É, de 1,70m de altura com meio litro de silicone de cada lado, com uma bunda e um par de coxa enorme, como é o perfil das paniquetes lá do Pânico. Você acha que os caras teriam zoado a menina ou teriam feito o que eles fizeram com ela? Com certeza não. Eles
0: fizeram porque ela era uma menina.
2: Exatamente. Não não, assim, não querendo dizer que tipo, a menina não era bonita, não é isso. É que, é que principalmente no, no caso do Pânico, a visão é que eles, eles têm é que... porque eles estão
0: seguindo o padrão que eles, que eles querem. Eles foram lá pra debochar das crianças, Exatamente,
2: assim. é o nosso padrão, às vezes até... O padrão mental fraco que o homem brasileiro tem, que assim, só serve pra qualquer coisa que for, se for uma mulher que tenha peito e bunda enorme, entendeu? E daí acho que o, o pessoal acaba misturando um pouco isso, porque assim, quem zoa, o pessoal que tá nesses eventos, muitas vezes é uma pessoa que não conhece desse mundo, não é uma pessoa que participa de eventos ou faz, porque com certeza, se você participa ou se você conhece do mínimo, por exemplo, você chega lá e vê o cara com uma fantasia de Sub-Zero ou Scorpion. Pode ser que a fantasia não esteja perfeita. Mas só que por você conhecer o personagem, por você conhecer o estilo, todo aquela, aquele enredo, você sabe que a pessoa se esforçou pra fazer aquela fantasia. Você não vai zoar o cara. Você não vai chegar e humilhar a pessoa porque a fantasia dela não tá boa ou porque o cara não tem é, meio método de braço como os personagens no, no, no game ou no, no anime do Mortal Kombat tem, entendeu? E, a, e o, na minha visão, o que eu acho que acontece esse tipo de preconceito é com o pessoal de fora. Que eles têm essa visão de, de que às vezes a, a mulher... Precisa ser é, é, gostosa como a mulher da TV para ela ser considerada sexualizada, né, Isso, na verdade, nem sensualizada, acho que o termo é sexualizada, na verdade. Que é o que ah, o é brasileiro gosta é. de, de, de ver, entendeu? Que, que, não é, que pra mim não é o certo, mas é o que o brasileiro gosta de ver, entendeu? Não sei se você concorda com isso, Jaque, mas é, é uma, uma um, um, um curta, digamos assim, da visão que eu tenho quanto a essa parte de preconceito e essa questão do evento.
3: Ah, acho que no caso do cosplay o maior problema das pessoas é por não saber exatamente qual é a função né da essência cosplay que na verdade sim, é o quê sim. é de se divertir ninguém é obrigado a ser uma modelo profissional para poder vestir um cosplay não existe uma regra para você poder vestir um cosplay existem sim. pessoas baixas magras altas gordinhas enfim Existe uma variedade gigantesca de, né, pessoas que se vestem com o cosplay. Mas eles não estão fazendo isso para chamar a atenção. Eles estão fazendo muitas vezes isso por uma opção para se para homenagear um personagem que ele ama. Sim, então sim, assim, sim. é uma coisa muito mais de autorrealização do que algo estético. E as pessoas acabam confundindo isso e colocando o cosplay como algo superficial, como Sim. somente uma, uma, algo para ser mostrado para as pessoas e na verdade não, o cosplay é para ser sentido, sentido, é para você curtir o momento, é para você fazer o seu cosplay e falar, nossa, eu não acredito que eu estou vestindo essa roupa, eu não acredito que eu estou fazendo esse personagem que eu amo entendeu sim, sim. e as pessoas não entendem muito isso e por não entender eles realmente acabam criando esse estereótipo e achar que as pessoas têm que ter um padrão perfeito para poder fazer determinado personagem quando na verdade não é isso o cosplay nunca foi algo padronizado e nunca será a intenção é se divertir com os amigos é se divertir sozinho também se você achar necessário e você se sentir feliz no evento se sentir à vontade Basicamente isso, eu acho.
0: Nossa, você, você falou tudo agora. Nossa, é, calou. Deve ter calado a boca de muita gente aí. com, ah, com certeza. Frase. Com certeza. É que
3: eu mesma já sofri com isso, né? Há, há muito tempo atrás, eu lembro que ele, a minha foto foi parar em post né, brasileiro e em uma página muito famosa e teve muitos compartilhamentos enfim eu fiquei feliz com o resultado do feedback da foto só que aí eu fui ver algum, algum comentário esse comentário eu tava falando assim nossa essa menina é muito baixinha para fazer ela a mulher Sempre gato não é pequena de desse porco. tamanho sabe aí eu eu peguei até zoei né falei é a mulher gato Tibe né mulher gato tibi, não. <risos> Versão cotoca, e tal, eu levei na esportiva, mas eu fico pensando nas pessoas que tem realmente um complexo, sabe? Ou que tem realmente um trauma, e aí a pessoa tá se vestindo pra se divertir num evento onde é feito pra isso, e vem algum infeliz e escreve um comentário desse tipo, sabe? Isso é uma boa. Muito. Então eu acho que as pessoas tem que ter um pouco mais de consciência antes de sair falando besteira por aí, porque primeiro a gente conhece o conteúdo. Depois a gente julga. E na verdade, nem julgar é certo. No máximo, fazer algum comentário positivo pra incentivar a pessoa a melhorar. Caso você não tenha achado que aquele figurino ficou tão bom assim. Não ficou tão bom quanto você acha, sabe? Mas acho que é o máximo. Críticas construtivas. Não pra deixar só. Exatamente. Sustentar.
0: Olha só, eu, eu eu fiquei pensando muito o que você falou ali anteriormente, Jaque. Existem dois tipos de visões que a gente pode ter vendo uma pessoa, vendo um cosplayer, né? Você pode ver personagem em si e tanto é que muitas vezes a pessoa, quando ela se veste, ela, ela entra naquela persona, né? Sim. Ela, ela deixa de ser um ator, deixa de ser um, um fã. Né? deixa de ser, um, um, às vezes, uma pessoa, é, é, digamos assim, preocupada com, com o que está acontecendo ali agora com ela, e na hora que ela põe a máscara, na hora que ela põe a fantasia, na hora que ela põe, é, é, digamos assim, todo o costume nela, ela acaba se transformando naquele personagem. Então, ou você vê essa pessoa como um personagem, ou, ou como algo caracterizado a esse personagem, ou, a maneira errada, eu acredito que seja, você vê primeiro a pessoa que está ali dentro, e depois o personagem. Eu digo isso porque eu já vi é, cosplayer de Homem-Aranha gordinho, É, né?
2: Sim, já, já. Eu, vi eu, já vi,
0: eu já vi versões femininas de, de Thor, já vi versões femininas mesmo de Capitão América. As pessoas, principalmente hoje, na, na, de 2008 pra cá, a fase do cinema, né? As pessoas estão conseguindo trazer mais pra realidade aquilo que a gente tava vendo apenas em gibis, em, apenas em artes conceituais, né? É, eu eu não, nem digo muito no, no começo dos anos 2000 ali, com Blade, com Demolidor, com X-Men. Eu digo mais agora com, com o movimento da Marvel mesmo, né? As pessoas conseguem ver pelo live action, elas conseguem ver aquilo mais concreto. Então, hoje existe sim, cosplayer de... de... De Capitão América feminino Cosplayer de Homem de Ferro feminino as, as versões masculinas As pessoas estão fazendo As mulheres estão fazendo versões femininas Pra elas, né? Só que daí chega um cara e fala Mas Capitã América? Não existe Capitã América O cara fica naquela, tipo, ele olha Ele separa os dois, ele separa o personagem E separa a pessoa que tá dentro desse personagem né? E a pessoa tem um, uma maneira De julgar tão fácil Aquilo é um gatilho, uma pólvora Que, que se acende tão rapidamente que a pessoa não percebe o quanto que ela pode machucar a, o fã que tá fazendo esse, esse trabalho, né?
2: Exatamente, exatamente.
3: Exato. Eu acho oh. que é até engraçado, porque, por exemplo, eu, eu adoro fazer cosplays diferentes. Eu já fiz a Chita do Alex Ross, né? Que é, é, são cosplays muito diferentes. Eu já fiz a, o Sonic versão feminina.
0: Olha que legal.
3: Então, é, o, o pessoal acaba às vezes me perguntando, né? Nossa, Jac, mas por que um Sonic versão feminina? Eu falo, cara... Eu jogo os games desde, desde o dia que eu me vejo por gente, quando eu tinha 4 anos eu já tive meu Master System depois eu fiquei com o meu Mega Drive, depois eu fui pro SEGA de vez e conheci o Sonic Enfim, eu, eu jogo games a minha vida inteira, então é claro que quando eu percebi que eu poderia estar homenageando ele eu não pensei se ele era um homem, eu pensei que ele era um personagem que eu amava e que eu ia fazer então, independente da crítica que né, iria gerar, eu resolvi encarar e fiz o, o cosplay do Sonic. E, para minha surpresa, foi muito bem aceito, inclusive no Japão. Que eles fizeram Nossa. uma matéria e colocaram lá, os, acho que, os 10 melhores cosplays do mundo de Sonic. E a minha fotinha tava lá. Eu falei,
1: opa. <risos> e vai é olha aí, que gente maneiro.
3: Se tá bom, né? <risos>
1: Bater. Que o, o Jack Assim Pegando um gancho no, no que o Rafa falou Do Dessa essa nova geração De filmes Que a gente tem E tal E, e não, é, não, não é só filme também Porque aí tem live action Tem série Tem pô, Tem os próprios
0: vai... fanfic do, do, do YouTube né
1: Sim sim Aí tem aquelas coisas Que a Machinima faz Aliás é, Puta super-herói agora é tipo mainstream, né? É mob e tal. É verdade. O quanto, o quanto isso ajudou os cosplayers, assim? Vocês conseguem mensurar
3: isso? Ah, eu acho que na verdade o cinema, como um todo, ele favoreceu muito a comunidade cosplay. Porque existia, eu mesma, eu não sou muito fã de HQs. Infelizmente, essa é a verdade. Eu não leio. Mas na verdade, não é que eu não sou fã porque eu não gosto. Eu não sou fã porque eu não leio mesmo. Eu não acompanho. Mas eu respeito muito quem acompanha HQs, por quê? Porque muitos dos cosplays que eu gosto de fazer, por exemplo, eu fiz a versão da Lady Deadpool Eu fui atrás de pessoas que gostavam dele de verdade, de ler os HQs dele Comecei a me informar com eles sobre realmente a, os pontos principais que eu precisava pegar do personagem A essência principal que eu precisava do personagem E fui fazendo essa pesquisa com o pessoal que lia HQs Assim eu consegui montar o meu figurino da Lady Deadpool, né? De uma maneira que os fãs do HQ vão aceitar ela, né? E automaticamente assistir o filme, porque o meu negócio é visual. Então eu gosto muito de uhum. filmes. E aí eu assisti o filme, né? Do Deadpool. E do filme eu peguei muitas referências que também me ajudaram. Mas no final, olha pra você vê que loucura. Não foi a versão nem do filme e não foi a versão nem do HQ que eu fiz. Foi a versão do videogame.
4: <risos> um
3: vídeo. Eu peguei o máximo de informação que eu podia do personagem como um todo De todos os, né, os ramos de informação E joguei isso pro, pro videogame que era o que eu tinha jogado Na época que eu tinha gostado do jogo E resolvi fazer a versão do jogo Mas eu acho que o cinema, como todos os filmes Essas informações que hoje a gente tem né, na, na comunidade a geek por si só, elas ajudam muito o cosplay. Porque antigamente, quando você queria pegar alguma informação sobre um personagem, tinha pouquíssimas fontes para você poder pegar. Isso quando eram em português, né? Quando não eram tudo em inglês ou outras línguas, que só Deus sabe o que era. E era muito mais difícil você ter informação. Hoje em dia já não. O Google, a internet, enfim tudo tá favorecendo pra gente ter bastante informação. Então, isso aumenta sim o leque de possibilidades da comunidade. Pô,
1: muito legal, cara, legal. Pô, virou entrevista, né? Eu tenho uma outra curiosidade que eu tenho. Assim, assim rola um preconceito com a galera, por exemplo, é, sei lá, fazer um, um cosplay do Ganda. Aí ah. o cara monta e tal, faz tudo, não sei o que. Aí, sei lá, arma ou algum pedaço, negócio que não é feita, é comprado ou, sei lá, é uma outra pessoa que faz Tem um preconceito, assim, uma rixa Alguma coisa de pessoas que fazem Tipo, faz o cosplay inteiro Artesanal? Mas é ou... Isso, artesanal é, Caramba, Um negócio tipo Artesanal versus é, Industrial, tem isso?
3: Agora vocês estão entrando, tá, tá começando a ficar delicado. Uau! <risos> eu eu,
0: eu não isso. Que ah. A, Zaki a vai é. ganhar um, um follows, hein? Não, na verdade eu tô, perguntando,
1: eu tô perguntando isso porque, assim. Tem bastante tempo que eu não vou em evento, assim, de anime, puramente de anime, sabe? É, eu, eu vou mais. Eu, eu tenho ido mais, assim, coisa tipo. É, mais abrangente tipo o Comic Con ou, ou na BGS ou qualquer coisa, tipo assim, é, mas é, ou evento mesmo de YouTuber sei lá, é, de anime tem muito tempo que eu não vou. Só que a última, a última vez que eu fui eu lembro que tinha assim, teve um, um, uma competição né de, 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 de cosplay e um dos critérios era assim o figurino que tinha menos adereço é, industrializado dizendo assim Uma categoria por dizendo. você diz é, Não, não, o um, um, um critério de, 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 de julgamento Um dos critérios era isso, era
3: entendeu? Então, é, vamos lá <risos> vou, vou começar por etapas Normalmente os jurados do, de concursos cosplays Isso eu posso falar porque eu já tô nessa área há um bom tempo, né? Não, eu não gosto muito de competição. A minha modalidade de cosplay é mais fotográfica, certo? Uhum. Mas como eu já fui trabalhar muito em vários eventos como jurada cosplay, nesse sentido eu posso ajudar bastante. Que, que seria no quê? Quando as pessoas elas estão no processo de confecção do seu próprio figurino, é claro que dá muito trabalho. Então o que acontece? Existem eventos grandes que acabam colocando como critério a avaliação da pessoa que fez o seu próprio cosplay como um mérito, como um bônus. Algo que faz com que essa pessoa seja digna de participar de uma pré-seleção para um concurso que vai te dar a oportunidade de mostrar o seu trabalho internacionalmente. Como, por exemplo, existem eventos que dão uma viagem para o Japão como premiação. Uhum. Então, normalmente, eventos que fazem esse tipo de seleção, né, de, de mandar você para fora do país, eles acabam sendo mais minuciosos na parte de critério de avaliação. E uma das questões muito fortes que eles cobram, sim, é o fato de você mesmo fabricar o seu cosplay. Por quê? É, eu acho que você vai estar avaliando um todo, né? O um todo da pessoa. Então, para você poder dar uma nota realmente que, que é válida nesse tipo de concurso, que é concurso que exige um grau de dificuldade, assim, do seu máximo, eles vão querer sim que você faça o seu próprio cosplay e eles vão avaliar isso também, porque eu acho que é uma forma justa deles também verem quem que realmente deu o seu melhor para levar aquela passagem para levar aquele prêmio caro mas existe também uma outra modalidade de júri, né, de julgamento que é a modalidade uhum. onde você vai julgar o cosplay como um todo a interpretação o figurino, é, o acabamento então todos esses critérios são minuciosos, varia de evento para evento, cada evento tem a sua, a sua necessidade, cada evento coloca ali a, um round um de prioridades e eventos menores normalmente não costumam cobrar isso que você faça o seu próprio cosplay. porque Eu acho que uh, muitas das pessoas acabam achando às vezes que pelo fato de uma pessoa comprar uma arma de outra pessoa, ela não fez o cosplay. Mas você não viu o trabalho de costura que a pessoa fez? Você não viu o trabalho de customização da peruca que a pessoa fez? Ou o trabalho de interpretação que a pessoa fez? Então assim, não dá para você julgar somente uma pessoa pela roupa que ela fez ou pela arma que ela fez, tem que ser julgado um todo. Então existem essas diferenças, sabe? Tem pessoas que acham que isso é necessário e colocam como critério no evento. Tem pessoas que literalmente não acham isso necessário. E eu, particularmente, já que não acho que exata. É, vai não é que eu não acho. Eu, eu entendo sim a postura dos eventos que cobram a pessoa mesmo fazer o figurino porque realmente é um, é um outro tipo de trabalho que você faz, né? mas eu acho que para que se torne uma coisa mais justa para as pessoas que não têm habilidades manuais o fato de uhum. você também poder comprar o seu figurino e fazer uma excelente apresentação e, e mostrar que você não tem uma habilidade numa coisa, mas tem habilidade em outra faz com que as coisas fiquem empatadas porque ninguém é bom em tudo Sempre vai ter alguma coisa que você não vai superar as expectativas Então eu acho que você só vai poder ser julgado mesmo pelo todo Existem pessoas que não sabem fazer armaduras Mas elas vão fazer uma apresentação e elas arrasam Então a, a, a armadura dele, ele comprou Mas a, ele fez uma apresentação um perfeita Que tipo, o que importa é a obra final E não o que realmente ele fez antes disso Até porque as pessoas também podem mentir Nessas horas uhum. né? Falar que foi ela que fez, mas na verdade não foi Então como que você vai comprovar 100% Só que realmente é da comunidade Cosplay, que tem sabe. vários amigos na, né, na, na área Que sabe, que realmente sabe fazer E que realmente não sabe E quem realmente sabe fazer É infelizmente a minoria A maioria dos cosplays que a gente conhece Por aí, pedem ter, serviços Terceirizados de, é, de pessoas que se chamam Cosmakers que são pessoas que, que
1: fazem, fazem os cosplays.
3: Isso, exatamente. Trabalham os cosplays. Um exatamente. E não existe só cosmakers. Agora eu esqueci o nome da palavra, mas tem um outro termo também, que eu descobri há dois dias atrás, uhum. que são de pessoas que fazem apenas armas. Olha pra você ver como, como que o negócio é, é mais fundo ainda. Então eles fazem a parte de costura e a parte das armas. Você paga o dinheirinho que ele pede não, é barato, tá, gente?
0: É, acho que... <risos> é eu imaginei. Porque a, 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 ainda continua sendo um trabalho artesanal também, né, Sim, Jack? Ou, então, certeza. não vai ser barato mesmo, né?
3: Não, não é barato, não. É, é, vou colocar uma etária para vocês terem uma noção. Você pode fazer um cosplay de 100 reais e existem cosplays que você gasta em torno de 4, 5 mil reais. Só de material. Aham.
4: Então, uhum. tem
3: uma ideia. Existe cosplay de 100 Tá, existe cosplay até mais barato.
2: Mas aí a gente já. Mas aí também a gente é. Muito aí barato. já é um
0: pós-pobre, já, né? É. Já... <risos> é, eu tô vendo aqui, por exemplo, os X-Men, que o pessoal tá bem feito. Só que o Wolverine tá lá com aquela regata branca. O cara raspou o queixo, deixou o resto da barba crescer e dividiu o cabelo pro lado, tá tudo certo. Daí os caras perguntam: Mas cadê a garra? A garra tá enfiada dentro do braço, né, <risos>
3: Né? Aí, dá, aí dá pra fazer um cosplay de 50 contas, uma calça jeans <risos> que... aí, uma camiseta branca e já
1: era o importante é o porte o
3: importante tem, é o porte exatamente, tem que
1: falar, tem que falar grosso e fumar charuto,
3: exatamente
1: é, mas o
0: Hulk Jagman tem 1,90m daí é, você vai mas... falar de porte tipo, pra um cara que tá trabalhando com um baixinho, troncadinho e farrudo, né cara, é. fica difícil né <música> uma pergunta aqui que eu tô segurando já um tempinho. Pode
3: fazer.
0: A gente, aqui no, no Coluna Geek, já a gente estuda, na, se a gente, se a gente tá, tá em dia de prova, a gente estuda cinco minutos antes, tá? Então, o pessoal é assim aqui. Eu tava dando uma olhada no, no nosso <risos> Google aqui. Literalmente. <risos> Literalmente, né? né, Lucas? A gente tava, eu tava dando uma olhada no, no nosso amigo Google aqui e tava procurando aqui, Cosplayer Brasil 2014, Cosplayer Brasil 2015, 2016. Eu percebi que os cosplayers, o, uh, o movimento ali, né? Eles são muito... eles tentam fazer o mais atual possível os personagens. Por exemplo, no de 2015 e no de 2016, eu vejo muito as fantasias do, dos filmes da Marvel, né? Eu vejo muito as fantasias, por exemplo, que nem o Marquinho falou... Dos jogos atuais, né? Mas assim, você, você que trabalhou em eventos, já foi jurada, né? Existe, por exemplo, eu tô... Eu, é, tá difícil de achar aqui, por exemplo, se eu colocar o ano do cosplayer Tá difícil de achar, por exemplo, Sailor Moon Tá difícil de achar a fantasia, por exemplo, da, da Tomb Raider uh, Aquela que ela tem o coldre nas coxas, sabe? Aquela com uniforme cinza de óculos e trança no cabelo Tá difícil de achar, por exemplo, vamos ver aqui, por exemplo, uma aida Young do Resident Evil no encontro. Eu encontro assim, eu encontro muito Assassin's Creed, inclusive eu encontrei, acabei de encontrar a capa da, da vitrine desse podcast, que é o Luan Santana vestido de, de, de Assassin's Creed na festa de Halloween da Telecena. Ah, mas... <risos> <risos> Isso vai virar a capa do podcast, mas é certeza, cara. Não, God! Não, God, please, no! Não! Não! Ah, por exemplo, a Arlequina do Alex Ross, mesmo, a Arlequina da série animada do Batman, eu não encontro, eu só encontro mais a Arlequina dos trailers agora com a Margot Robbie. Eu não encontro a Samus. Esses personagens mais antigos, a, vam a vampira com o uniforme verde e amarelo dela no encontro, esses uniformes mais antigos, o pessoal se preocupa muito em fazer o mais atual possível, Jack? Ou ainda tem, por exemplo, alguém que, que se arrisca a, a ser a enfermeira do Silent Hill, assim?
3: Ah, eu acho que isso é muito pessoal. Eu conheço, assim, é que como eu tô muito envolvida com isso já há quatro anos, eu tenho muitos amigos e com certeza existem vários tipos de perfis de pessoas. Existe o perfil das pessoas que gostam de games, existe as pessoas que gostam dos animes, existem as pessoas que gostam dos filmes. Então, o que acontece? Obviamente, as pessoas que seguem mais uma matemática de filme, eles sempre vão estar tá fazendo alguns cosplays mais atuais, porque eles acabam seguindo, né, uma, uma tendência, aparecer alguma coisa nova, eles gostam muito, eles pegam. Por exemplo, o LOL. Nossa, gente, vocês não estão entendendo Quantos cosplays de LOL eu já vi na minha vida? Nossa, desde é, lol, LOL assim, é... Sabe? Assim, é, chega a ser um absurdo de tanto cosplay de LOL que tem. E assim, não é um absurdo de errado, é um absurdo de bonito, sabe? Porque assim, é, é, você percebe que é, são gostos muito diferentes. Eu mesma sempre procurei fazer cosplays diferentes. Então, quando tava todo mundo no LOL, pra onde eu fui? Eu fui pra lá em Age 2 que era um jogo, gente, que, Top, série. Hein? é um jogo muito antigo, sim, tem
1: uns 10 anos já. A, a
2: galera leite com pera não sabe o que, que é Lineage 2, é, cara. não sabe o que, que é fazer corujão na É, não, não é ó, de... se, se você não sabe o que é Lineage, se diz jogador de RPG, cara, sinto muito, velho, rever teus conceitos aí, porque tem alguma coisa errada com você.
3: <risos> Exatamente.
2: <risos> você não é caveira, você é moleque, ouviu? Você é
3: moleque! Fiquei feliz, por, porque quando eu fui fazer o meu cosplay, eu percebi que eu fui a primeira Nan Line Lineage 2 com um set, um set e um arco draconic. sabe? Isso aí eu posso falar, eu fui a primeira Nan vestindo o set dracônico nesse
2: mundo. Assim, Bom, mas, é porque imagina, Jaque, eu não sei se você, você, você joga... Jogo. Porque, cara, tem, tem coisas assim, Principalmente nesses games de RPG Tem coisas, cara, que você luta E que você rala, tipo você, você demora um ano no game Pra você conseguir uma coisa assim Agora eu fico imaginando, se eu visse você Chegando numa fantasia dessa Cara, é um, é um negócio que você pensa assim, Fala, caralho, eu nunca tive isso num game Eu demorei um ano pra ter isso no game E agora eu tô vendo pessoalmente
0: ah. É, fica um negócio assim Tipo, é, é que nem eu falei ali no começo você, você tá olhando o personagem, né, Marquinhos? Você, nossa, cara, exatamente. olha o que, que ela tá usando. Nossa, é bem isso mesmo, cara. Tá? E eu,
3: eu acho legal, porque o que acontece? Eu já gosto de matemática, mas da nostalgia. Então eu procuro realmente fazer alguma coisa que eu amo. E como eu amo Lineage, do fundo do meu coração, eu vou continuar fazendo cosplays dessa temática, porque eu amo. Assim como as pessoas que gostam de LOL vou continuar fazendo cosplays de LOL E assim sucessivamente Eu acho que a ideia é Tem cosplay de tudo, gente O problema é que existem pessoas Que elas gostam mais de seguir uma tendência E existem pessoas que gostam de fugir dessa tendência uhum. E também existem pessoas que gostam de fazer cosplays orientais também tem essa temática. Daí é a galerinha do Shoujo... é a galerinha do anime e tal. Aí você vai olhar pro perfil da pessoa. É um monte de cosplay de anime para tudo quanto tá é lá. E assim <risos> não tá errado também, entendeu? E aí eles fazem, cada. Que
0: é, que é apenas vida. mais uma categoria, é uma né? É apenas Jack?
3: mais uma categoria, é apenas mais um gosto no meio de milhares de gostos, né? O problema é que é difícil às vezes a divulgação do cosplay, porque o Facebook tá limitando agora o acesso das páginas, né? Então se você não paga, você não consegue né, trazer as fotos para o público maior. Você tem que divulgar no Facebook. O Facebook tem uma limitação também de 5 mil pessoas. Então você também não consegue né, fazer porque existe um grande, uma grande visibilidade Deus nas suas fotos. Aí agora no Instagram, fiquei sabendo também que agora vão começar a fazer o mesmo sistema.
0: Já começaram. Já começaram,
3: por uh -huh. por fora...
0: Esse, esse mundo capitalista, cara, é, é, o, o, os burros somos nós, para dizer a verdade, né? Porque os, os caras estão mais do que certos de fazer isso, porque é, é, os caras, bicho, eles sabem que vivem no mundo capitalista, vi, sabem que a gente trabalha e vive em torno do dinheiro, do maldito dinheiro, e os caras falaram assim, peraí, nós estamos há 10 anos deixando de ganhar dinheiro nisso? Ah.
2: <risos> Foda, se Agora que a,
0: que a gente está ocupando 70% do cérebro já do pessoal, não é nem 70% da população, <risos> é 70% do cérebro delas já, Entendeu? Vamos trazer isso pra cá porque tem gente que dá dinheiro mesmo nisso, cara.
3: É, infelizmente isso acabou fazendo com que uh, o cosplay perca muito a visibilidade no mercado de trabalho. Por quê? Uhum. Como que nós nos divulgamos? Como que o cosplay consegue fãs, consegue, sei lá, curtidas, consegue pessoas acompanhando o trabalho? E, infelizmente através É uma ferramenta sociais.
0: pra você, né? Isso
3: daí é, é, é a ferramenta essencial, as mídias sociais, é essencial para o cosplay poder divulgar o trabalho, porque é foto e foto você só consegue mostrar através disso. Então a gente é
0: tá é tanto é tanto para divulgar quanto para você poder é, é, mostrar o teu produto, né? Já que por exemplo isso isso é um portfólio para você, né? Exato. Você para por exemplo chegar lá na Hasbro lá. E falar é, é sobre um cosplayer que você quer estar tá lá na frente, lá divulgando, você vai chegar e vai falar Ei, escuta, ó eu tenho eu tenho a minha fanpage, a minha fanpage tem uma média de tantas curtidas, eu tenho o meu canal no Youtube, recebo tantos inscritos tipo, o pessoal já vai olhar pra você com outros olhos, você Perfeito. não é uma amadora você tá, faz tempo nisso, Perfeito. né?
3: Perfeito, falou tudo e isso conta demais, infelizmente o cosplayer no Brasil hoje em dia tá sofrendo muito porque tá tudo muito caro, né? Nós já temos um investimento gigantesco na roupa, já temos um investimento gigantesco às vezes para poder se locomover até o evento, uhum. às vezes até para pagar o evento. A gente também vai ter que pagar, porque ninguém dá desconto para cosplay, apesar de saber que a gente faz um baita sucesso nos eventos. Eu nunca vi nenhum evento dando desconto pra cosplay Ou dando uma fila privilegiada Pro cosplay que tá com aquele monte de caixa na mão
1: Podia né o Podia fazer is isso né? o pior, ninguém, é ninguém pensa nisso né O não, cosplayer tá lá Tá no Brasil Que não faz pouco calor né é. <risos> E ninguém pensa nisso é verdade.
3: Né? E além de todas as dificuldades que a gente tem, ainda tem essa limitação de material, né? de material, de, de obra-prima para poder confeccionar o um cosplay, o que também faz com que muitas pessoas acabem tendo que comprar de fora. Por quê? Aqui no Brasil tudo é muito caro. Então, um EVA... Olha, só para você ter uma ideia, uma, a, as armaduras que nós confeccionamos, muito, muito da matéria-prima, são EVA cola, estilete biscoito, massa, clau enfim, são, são uma infinidade de materiais que você pode trabalhar, mas vamos usar o exemplo do EVA, eu fui, juro por Deus eu fui ontem, fazer uma compra de uma folha de EVA de 4mm, porque eu queria fazer uma asinha pra colocar no meu unicórnio pra andar junto com o meu Deadpool, porque eu queria um unicórnio, eu queria montar no cavalinho de unicórnio, e eu fiz um cavalinho de unicórnio, não acredito Fiz o cavalinho uhum. do unicórnio, preparei ele bonitinho Na hora que eu cheguei na papelaria para fazer a compra de uma folha de EVA Sabe quanto eu paguei? 5 reais Uma folha de EVA de 4 milímetros Gente... Então, assim, uh, normalmente, um cosplay precisa, para fazer uma armadura Vai, vamos colocar aí, 15 um metro e meio, dois metros de, de EVA
2: <risos> Nossa... Isso
3: vai sair a brincadeira para mim? Sendo 5 reais cada folha tem nem meio metro. Então só um é. assim, cálculo disso aí, você já percebe que a brincadeira não.
0: E o pior, e o pior é que vai de mildeza mil mildeza, né, Jacques? Não. Vai de mildeza mil miudeza, em miudeza não, né? Sem
3: contar, sem contar as tintas. Aí você vai numa loja de tinta e você quer comprar uma tinta P1, que é uma, uma tinta básica para você poder trabalhar na, na altura da sua armadura.
0: PU, pro termo técnico, para os, para os nerds que estão aqui, PU é uma tinta aderente a poliuretano. Uau. É, eu trabalhei é com implica. plástico. Olha isso. Rafa ah, Pintor. É. é, é, a Coluna Geek também é cultura, como já diz o Shark. <risos> Nós somos. <risos> aí você vai comprar uma tinta,
3: você vai gastar. Juro, Bar garrafinha, né? Uma latinha de tinta, uma latinha de catalisador. Você vai pagar 90 reais. 90 reais. Você só levou um saquinho com uma latinha de tinta e um catalisador. Pô, como que. Sabe? Sim. Gente, é sério. Tem uma hora que você tem vontade de chorar. Que você fala, poxa, é... eu não vou conseguir terminar meu cosplay. Então, às vezes, você vai colocar tudo isso no papel. Acaba compensando você mandar o cosmaker, falar, é o cosmaker fazer. Porque o cosmaker, ele já tem isso. Produtos em, em grande estoque, né? É então, bom. aí comprei. Aí, falar pra ele. Ah, quanto que custa, vai, uma, uma katana pronta, perfeita, pintada, tudo certinho. Ah, Jaque, vai sair, vai, cento e 180 reais. Espera, eu ia pagar noventa reais de tinta, eu ia ter que comprar madeira, eu ia ter que esculpir. Eu ia, se, se eu colocasse no papel todo o material que eu, for, que eu ia comprar, ele ia sair pelo dobro do preço. Às vezes sai trezentos reais. Por quê? Eles nunca vendem um pouquinho de tinta. Você tem que exatamente. comprar lá. Eles nunca nunca vendem. Lá, né? É, exatamente, eles nunca vendem as coisas em pouquinho, de pouquinho. Então, você acaba vendo que sai muito caro. E aí você acaba, às vezes, até tendo que comprar pronta, conta, nem poder fazer, sabe, ter o gosto de fazer, mas às vezes você não pode. Porque se você for colocar no papel, eu comprei Uma pronta aí é isso.
0: Por isso que a Jaque já falou ali anteriormente a respeito da, da, do cosplayer que faz e o cosplayer que compra, querendo ou não, é, é, fica, você acaba entrando nesse critério também, né, Jaque? Porque é, às vezes você não tem essa... Essa, por causa de, de 50, 100 reais ali Você vai deixar de fazer a tua fantasia A tua fantasia vai parar, não adianta Sem ali a tinta, sem uma espuma expansiva é, Sem o, o EVA a tua, a tua fantasia vai parar ali né?
3: Exato, tem toda essa questão Como esse assunto é bem delicado Na hora que eu, que eu comentei com você eu, Parece que eu falei e não falei ao mesmo tempo A minha opinião sobre isso é
0: Você foi vaga certo,
3: né? Eu tentei dar aquele embromation brasileiro
0: você foi que nem a Glória Pires.
3: Nem é. <risos> é essa. Eu fui levando a Ana Maré. porque Não é que existe um certo e errado. Existe a visão da pessoa que vai avaliar. E acho que só a gente vai saber na hora... Saber, ver realmente o que realmente está contando ali, entendeu? Porque eu que moro no interior, eu sei. O, o, o grau de dificuldade que eu tenho para conseguir esses materiais. E essa obra-prima. Então... A obra-prima, a matéria-prima. Então, realmente, pra mim, é bem complicado. E muitas coisas eu acabo terceiro usando sim, porque acaba saindo mais barato, né?
4: Entendi.
3: Então, é, é isso aí. Não tem muito certo e errado. Existe o que você pode pagar, existe o quanto você pode investir. Enfim.
1: O <risos> importante o resultado final também, né? Verdade.
0: Isaac, pra gente finalizar aqui, eu particularmente tenho três perguntinhas sobre você, tá? Tá bom. Sobre você. Então, assim, ó, a primeira de todas é, vai, ser, vai ser um costume aqui no, no Pod Geekcast com os nossos convidados, então você vai ter que responder essa. Qual é o melhor filme da nossa divindade? Samuel L. Jackson, na sua opinião. Essa é difícil. Hein? Oi! <risos> Oi?
1: É que, pô, oh, I'm sorry, did I break your concentration? Você não contextualizou antes pra dar tempo dela, ela, dela responder, que é assim. Nossa ó, cara, Aqui, <risos> aqui, no Geek, aqui no Coluna Geek. <risos> aqui no Geek a gente venera o deus Samuel L. Jackson. <risos> ah, não, não,
3: não, certo. É o deus Samuel,
1: Samuel é o mito. <risos> certo,
3: Samuel.
1: Entendeu? Aí aí toda, toda vez que vem um convidado aqui, a gente pergunta qual, qual é o, o filme que você. Qual é o melhor filme em que ele participa ou que ele tem uma. Que ah, ele tá, faz... então, vamos
3: lá. O melhor filme é Samuel tretando com Zibelina Mega Show. Pronto. Tá bom tá Eita.
1: também.
3: É, tá bom também. Zibelina Mega Show, para quem não sabe, é uma planta carnívora que eu fiz de 3 metros de altura. Ela tem uma bocona nos dentão. Ela então, assim, ela existe, tá,
0: gente? <risos> Como vocês
3: criaram de vocês, eu também criei o meu.
0: <risos> Olha só, tá bom, tá bom. Cada um com cada um com Deus que merece. Cada um com, merece, né? merece, cada um com
3: o seu. <risos>
0: Olha só, eu tenho, então eu tenho duas perguntas que podem virar uma resposta só. Tá. É, qual é a tua, qual é o teu melhor cosplayer que você acha na tua opinião assim? Qual, qual foi até até o momento? A, a tua obra-prima, como você acabou dizendo ali anteriormente, qual foi a tua obra-prima que você realmente sente aquele orgulho de falar que você é, é, se vestiu desse personagem e o que você ainda quer fazer que não foi feito ou se você já fez, quer melhorar você já tem alguma ideia nova então o que foi o melhor até agora e o que você quer fazer ainda no futuro
3: olha, o meu melhor cosplay <risos> eu já falei na verdade dele que é a, o cosplay de Anan do Lineage. Eu fiz a Olha armadura só. inteira dela. Eu fiz a armadura inteira dela. O Draconic Ball. Então, assim, pra mim é, é o meu xodó, é o meu bebê. Eu tenho orgulho dele mesmo, né? Fui pra muitos campeonatos com ele. Consegui boas colocações nos campeonatos graças a esse figurino. E é meu orgulho. Então, assim, é claro que eu vou falar dele. Parece que eu não tenho outro, né? Eu, eu tô falando como se eu tivesse só um. Mas não, eu tenho vários figurinos que é meu orgulho. Mas esse aqui é. Eu coloco no pedestal mesmo porque eu sou fã. Que
0: bacana. Que e... e o que você ainda quer fazer? O
3: que eu quero fazer é da Samus. Eu queria fazer a Sério? É, eu... <risos> Só que eu queria fazer a Samus com armadura. Ah, Pum, eu queria legal. Fazer. Ela, ela, ela com armadura, né? E queria fazer ela também com o um macacão azul. Que eu acho que.
0: Macacão azul. Bacana, que legal. bacana. Olha, legal. eu vou dar uma dica aqui pra galera. Acho que a gente pode colocar o. Se a, se a Jaque permitir também. Vamos colocar o link no post. A, a foto que eu mais me impressionei com você, já que hum. é, foi por, por remeter mesmo a, 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 a criança dentro de mim, foi o Blastoide. <risos> o
3: Blastoide.
0: Cara, quando eu vi o Blastoise, porque assim, é, é, é comum a gente ver a Misty, é comum a gente ver o Ash. Até yeah. o Pikachu tem uns loucos que se vestem. Mas cara, <risos> quando eu vi você de Blastoise, eu falei, caraca, bicho. Eu nunca gostei do Blastoide. Eu sempre preferi o Charmander. <risos> <risos> né? Mas olha, cara, quando eu vi você de Blastoise, eu falei, caraca, bicho, ficou... A ideia, a tua ideia foi demais, assim, eu não sei se partiu de você isso, mas é uma coisa super diferente que eu não tinha visto ainda, sabe? Na
3: verdade, assim, o Blastoise foi muito legal, porque eu entrei... Uh, como eu trabalho muito com eventos, eu acabei trabalhando na BGS num an... há dois anos atrás. Quando eu tava trabalhando no evento da BGS, eu acabei tendo contato com um cara que era dono das pokebolas nacionais. Ele fabrica pokebolas.
4: Oh. E Nossa. aí ele,
3: ele faz umas pokebolas assim de, de aço, metal mesmo, pesada, que brilha, enfim. Maravilhosa. Caraca. E, inclusive, é parceirão meu, que é a Lubis, que fabrica essas pokebolas aqui no Brasil. E eles entraram em contato comigo e falaram: Jack, eu sei que você faz cosplay, nós sempre vamos para eventos, então vamos fazer uma parceria. Eu invisto no figurino pra você e você faz o um Blastoise Ou melhor, você faz um pokémon a sua escolha. Aí eu falei, beleza. O primeiro que eu quis fazer era o mil. Só que aí eu, Nossa, eu ficar, caraca. como é que eu vou fazer o mil, né? Aí eu fiquei estudando e não sei o quê. Mas aí eu falei, não, o mil eu acho que eu vou gastar muito. Porque eu ia precisar de muita espuma. Enfim, o budget não era muito alto. Então eu tinha que <risos> maneirar, né? Aí eu falei: "Não, vamos para o segundo tentativo". Uhum. Aí eu olhei de novo, falei: "Mãe, eu vou fazer o Charizard", porque eu queria muito Charles Art. o Charizard, que eu, é <risos> o que eu mais gosto. é Ei. eu falei: "Vou fazer o Charizard", só que tinha aquelas asas e tal. Eu falei: "Mano, vou gastar muito dinheiro para fazer essas asas também. E aqui é tudo muito caro, não, não vai rolar, não vai rolar agora, mas um dia eu ainda faço". Aí eu falei: "Quer saber? Vamos fazer o Blastoise. Porque o Blastoise é foda, porque o Blastoise tem aquelas, né, aqueles canhão de água.
0: Nossa, cara, que tarde Aí eu fui fazer,
3: vou fazer uma, um casco de tartaruga, né? Aí acabei entrando, por sorte, eu, eu, eu te, eu tenho bastante contato com uns amigos de escola de samba. E aí eu falei com os brothers de escola de samba, a gente fez uns, umas troca aí muito louca, consegui um, um isopor fiz todo o casco de isopor, revesti ele todo com fibra de vidro um amigo meu que é, é artista plástico, me ajudou a fazer a pintura no casco inteiro da tartaruga e aí, meu, só alegria eu modelei ele inteiro pintamos e pronto e aí eu só...
0: e, e foi uma coisa que você assinou, né Jaque porque é, você precisou criar assim, não teve muita como que eu posso dizer assim não teve muita, muito, muita coisa pra você se embasar. Tipo, você acabou criando com a, com a criatividade mesmo, com o que você tinha, né?
3: Ah, sim, mas eu tive duas referências principais pra me poder fazer um blastoide de qualidade. Primeiro foi a Jéssica Nigri, que é uma cosplay internacional muito boa. Boa em todos os sentidos, ela é linda. <risos> e, é, linda e gostosona. Pronto, falei. <risos> ela é gostosona e veste uns cosplay muito bom e o Blast Toys e dela ficou maravilhoso. Só que eu falei: Eu já
0: tô te agradecendo porque a gente tá se segurando aqui no Coluna Geek pra não falar besteira pode, perto de garotos. E, e você acabou de, de soltar as nossas rédeas agora.
3: Ah, <risos> a, a, a porta do inferno, não falar a vontade. E aí, ela, ela é toda gostosona. Ela fez o toys, uma versão que eu gostei de algumas coisas do figurino dela. Eu falei: vou me inspirar. Aí eu peguei algumas referências e coloquei no papel, o que eu gostei do figurino dela. E um amigo meu daqui do Brasil, chamado Eder Cosmaker, ele também já fez uma versão masculina do Blastoise. Que também ficou muito massa. Aí eu também vi um outro lado, que era um lado mais de produção pesada do Blastoise. Que é o casco, a Jéssica não fez com casco, ele já fez com casco, ele já, ele já trabalhou com, outra, com outros materiais ali eu falei, não, gostei dessas coisas que ele fez vou, vou me focar na, nas coisas boas que ele também fez e vou tentar reproduzir alguma coisa inspirada nos dois, juntei as informações dos dois que eu gostei e elaborei com os materiais que eu tinha aqui e aí virou essa coisa aí que você viu
2: <risos> a blasfêmia <risos> blasfêmia
0: <risos> a blasfêmia ah,
3: isso também, eu me inspirei no memes porque depois que eu terminei tudo eu peguei e falei, meu, que, né? Fiz um blastoise e tal. Nossa, que massa! Fiz o um blastoise. Aí comecei a ver. O um pessoal começou a postar nas minhas fotos, né? A blasfêmia. Aí eu falei, cara, coisa, Vou criar a blasfêmia. Nome sensacional. Vou fazer a blasfêmia nacional. Aí eu fui lá, arrumei um lacinho rosa. Arrumei um lacinho rosa mesmo. Pintei o. Antigamente eu usava o batom verde, né? Do Blastoise. Agora eu, eu pintei o eu fiz o batom vermelho da Blasfêmia e copiei o memes. E aí eu criei <risos> até um memes pra mim da Blasfêmia e uso até hoje.
1: <risos>
0: <risos> Show de bola. Jaque e Marcos. Tem alguma perguntinha para a Jaque Abrão?
1: Perguntinha ou... final. Perguntinha eu, final, eu não. É. Só assim, é. pra, pra amarrar tudo assim. É. Tem alguma coisa. Aliás, você falou um pouquinho de, de preço e tal. Fora preço, assim, e localização, porque frete no Brasil é horrível. Tem alguma coisa, assim, que atrapalha muito o, o, o brasileiro de fazer o cosplay?
3: Olha, eu acho que o, o princip... a principal dificuldade é a financeira. E o material, uhum. que também é bem limitado, né? Porque. É o que eu comentei com você, dependendo da região que você mora, você tem uma, uma falta de materiais gigantescos. Tanto que eu tô acostumada muito a viajar né, em vários lugares, assim, é, em vários estados do Brasil, como jurada de concurso cosplay. Então, dependendo uhum. do lugar onde eu vou, eu percebo que a, a mesma dificuldade que eu tenho aqui, eles têm lá, só que em dobro.
4: Sabe? Porque Nossa.
3: o material aí é mais difícil ainda. Tipo, é aquela coisa assim da, da pessoa morar, sei lá, mo mora numa cidadezinha do interior pequenininha e demora uma hora e meia, duas horas pra chegar numa cidade onde tem alguma coisa que eu realmente possa fazer e trabalhar. Então, o que, que a gente costuma... É, é, eu, inclusive, estou com um projeto junto com um, em parceria junto com um amigo meu, que é um pessoal lá de Poço de Caldas. Eu ainda não posso falar 100% sobre o projeto, né porque ele ainda no papel. Mas, basicamente, é fazer oficinas para ensinar a população, né, o público geek, a aprender a mexer com materiais básicos. Tipo um papelão, uma técnica com, com cola e jornal, alguns materiais que você consegue fazer trabalhos lindos, lindos mesmo, só que com um custo de mão de obra mais barato. Eu acho que é a partir do momento que você começa a aprender a mexer com artes, artes mesmo gente, mexer com massinha, mexer com essas coisas modeláveis... Você começa a criar um leque de possibilidades maior, né, para poder elaborar um figurino bacana. Que nem sempre a gente consegue ter tudo fácil ponta e entrega. Então a gente tem que aprender a fazer essas coisas. E muitas coisas existem tutoriais na internet que já ensinam. Só que nada como você fazer um workshop, uma oficina, né, pessoalmente para você ensinar.
1: O conhecimento sempre é bom.
3: Exatamente. É isso e fica aí. Está faltando, né, para a comunidade hum. do Brasil se ajudar. Que as pessoas não se ajudam. É, eu senti que a comunidade aqui no Brasil, ela tá assim... É, existe a comunidade, né, no caso de competição, que são muito rivais, né? E existe uma comunidade que, às vezes, eu não sei. Eu não sei se, se é uma impressão minha ou se cada vez tá ficando mais crítica a sociedade geek pra área cosplay. Então, as pessoas estão começando a ficar mais retraídas. Elas estão começando a ter medo. De fazer determinados figurinos, né? Porque elas têm medo da crítica que a população vai fazer. Se Olha pensar isso. em todas essas situações que a gente abordou desde o começo, né? Do podcast, né? Uhum. Então, aí eu acho que o medo é o que mais limita um cosplay de, de fazer algo bacana. O medo de errar, ou o medo de tentar. Às vezes o medo faz com que você crie uma barreira tão grande que você não passa nem do projeto inicial. No primeiro errinho que você comete ali na peça, você já abre mão dela e fala, não, não vou mais fazer porque isso vai ficar uma bosta, e às vezes não é isso, às vezes se você conversar com uma outra pessoa que domine alguma outra técnica, você ainda consegue salvar uma peça, você ainda consegue, sabe, arrumar o que você errou eu por exemplo, eu trabalhei, eu trabalhei recentemente, é, ontem aconteceu isso, eu tava trabalhando com tecido, comprei um tecido, aqui na minha cidade mesmo, e quando eu comprei o tecido eu falei, tá, eu vou fazer um kimono aí eu fui, montei o kimono, costuramos o kimono, né, eu e a minha costureira a gente cortou junto, costurou chegou na hora de fazer a aí eu inventei que eu queria fazer um degradê na ponta do tecido, e aí eu fui, vi um tutorial na internet, e fui fazer adivinha o que aconteceu? O tecido não aceitava o tecido era poliéster, não aceitava tinta no kimono o que, que aconteceu uhum. com o meu kimono branco? Manchei. Aí eu fiquei desesperada, né, já queria chorar. Falei, pronto, estraguei todo o kimono e agora já era todo o meu investimento. Aí um amigo meu que é artista plástico aqui da minha cidade, falou, não, Jaque, eu tenho uma misturinha aqui que você usa que solta toda a tinta. Eu falei, sério, Fernando, você tem? Aí ele veio aqui em casa, me ajudou, me ensinou. Eu falei, olha só, então dá pra salvar. E aí, pronto, salvei o projeto que eu achei que tava perdido. Então, acho que essa troca de informação entre a comunidade geek é o que tá falando no Brasil. Se a gente conseguir, né, se ajudar mais, acho que a gente consegue fazer um trabalho melhor.
1: Sim, muito e eu legal. acho que
0: esse teu trabalho, esse teu incentivo, com certeza pode ajudar, né? Então, o pessoal que, que tiver, por exemplo, tiver o, o inside dentro dela, mas não tem não, não sabe como dar o primeiro passo. Isso é muito importante, é
1: muito importante mesmo. Muito Isso. legal. Então fico, fica o recado aí, converse com os abiguinhos, não brigue com os abiguinhos.
0: Isso. Isso <risos> <Não,
1: risos>
3: <você risos> tá
0: <risos> <aí>. <risos> Tenha contatos, né, já E
3: tenha contatos, porque assim, o contato eu acho que é a alma do negócio, né? Hoje você tá no topo, mas amanhã pode ser que o seu amiguinho suba um pouquinho ou mais do que você e te puxe também. É verdade. Então, o negócio é, é sempre exatamente. sumar. Nunca sempre. subtrair e nem, né, no caso, parar no meio.
4: Uhum. É isso.
0: Que bacana. Que bacana. Jaque, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, tá? Você tá mais do que convidada a aparecer aqui no Coluna Geek de novo. Sempre que você quiser se tiver alguma pauta de teu interesse a gente é, é, estuda ali uns 5 minutinhos antes <risos> pra, pra gravarmos é. né, e fácil, você fácil, poxa, <risos> é.
3: ah gente, eu adorei eu queria é agradecer aí. pelo convite amei estar aqui com vocês hoje espero não ter falado nenhuma bobagem mas se eu falei também, por favor me perdoem, comunidade geek em geral com os do meu Brasil tudo que eu falei aqui, eu também queria deixar claro que é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma regra, então eu espero que tenha agregado valor para a comunidade de vocês e principalmente para o conteúdo do canal.
4: E uhum.
3: curtam a é minha certeza. página no Facebook, Jaqueline Abrão. Me acompanhem no Instagram, que é Jaque Abrão. E acho certo. que por enquanto é só isso. <risos> <risos>
0: Bom, quem quiser, então, link no post do Instagram e da fanpage da Jai. Da fanpage ou do perfil? Prefere a fanpage, né? Ah, não,
3: fanpage, perfil, adiciona onde quiser.
0: Então, é isso aí, <risos> barra Jaqueline Abrão, arroba Jaqueline Abrão, vai estar tá tudo ali no post, para quem não sabe escrever. É isso aí, Jack.
2: <risos> queria te agradecer também por, por você ter participado com a gente aí, por ter esclarecido é, algumas dúvidas minhas também, espero que eu também não tenha falado nenhuma, nenhuma bobagem aí a respeito do, da, do seu trabalho, que você faz muito bem.
3: Imagina, eu que agradeço por tudo, meninos, e eu espero rever vocês em breve também.
2: Opa,
0: imagina. Ó, falta o Lucas aí bajular um pouco a Jaque agora.
1: <risos> então, só queria, só queria agradecer mesmo a, a presença da Jaque, a disponibilidade de horário, de conseguir conversar com a gente, né, meio que essa entrevista que teve aí, de esclarecer a, as dúvidas, os, as, as dúvidas e os...
0: As e as dúvidas? E as dúvidas. <risos> as dúvidas e as faltas de palavras a mais, né? Não,
1: na verdade, era as dúvidas e as curiosidades que eu queria falar. As dúvidas e as curiosidades que a gente tinha do, do mundo dos cosplayers, que a gente sempre vê nos eventos aí, que às vezes a galera não dá o devido valor, né? Mas brigadão mesmo, já que a porta está aberta sempre que você quiser voltar. Uhul. <risos>
3: Obrigada, gente. Obrigada
0: mesmo. Olha só, eu tenho... Eu vou terminar aqui dizendo que eu acabei de encontrar o meu cosplay. Eu um dia, quem sabe, um dia, um dia eu vou até pedir ajuda pra Jaque. <risos> um dia, um dia eu vou fazer um, um par romântico com a minha querida Duana Lec. Duana, você está ouvindo? <risos> Ed, Ed, por favor, Ed, música, música de. música romântica agora. Não! Vou fazer, vou fazer um cosplay eu e do Ana Leque de Jack e a noiva cadáver. Cara, fantástico esse casalzinho. Tá, 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 tá prometido já.
3: Essa Olha lá, cobrar hein? Essa eu quero ver, vai ficar bonito.
0: Olha, cara, a noiva cadáver. O cosplay da nova, noiva cadáver é muito bacana. É, cara. é, é
2: legal mesmo. Vai ficar, verdade, eu acho também, acho que vai ficar top.
3: Quando eu, eu assisti esse filme, eu tive vontade de chorar. E tão bonitinho é que eu achei. Eu achei bonito. Achei bonito. Eu não esperava aquele final. Aí eu falei, poxa, gente, me impressionou. Tim
0: Burton, né? Tim Burton é. Tá cer... tem, tem um aqui entre nós que não gosta do Tim Burton, não vou falar quem. <risos> vamos deixar aqui, vamos deixar no ar. Mas é isso aí.
1: Coloquem nos comentários quem vocês acham que não gosta do Tim Burton.
0: É isso aí. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário para fazer, por favor, façam a sua contribuição com o nosso pagamento. Coloquem nos comentários ali. A Jaque também, qualquer coisinha, já aviso a Jaque para ela poder responder vocês também. É, olha, por favor, estejam junto com a gente. O papo ainda não acabou Pode continuar com a tua colaboração ali nos comentários. Certo, gente?
1: É isso aí. Demorou.
0: E para terminar, já que precisamos, nós necessitamos de sua ajuda pela última vez. Pode. Falar. Uma música para encerrar esse cast que tá que tá começando a aparecer aqui lá no fundinho, tá começando a subir. Tenta. Uma música? Uma música.
3: Meu Deus, gente, como assim? É,
4: <risos>
0: aqui é
3: tudo mais Nossa, não, mas eu tô entendendo. Eu sou muito... Eu sou muito bizarra
2: pra música.
0: Ah, <risos> é que você não conhece as músicas do Marquinhos. Né?
2: <risos> aí, pô, então não vai, não vai ser nada vamos, diferente do como...
3: Vamos de Lady Gaga aplauso.
2: Ah, ah, não, ó, Isso é aí, pra... ó, terminou bem. <risos> Galera, falou, valeu, tchau, tchau, ah,
0: falou. Ai, ah, chegamos ao fim. De Mais Um Pod Geekcast, episódio de número 25. E galera, ficou incrível esse episódio com a presença da nossa convidada Jaque Abrão e dos nossos amigos Lucas Chaques e Marquinhos Skrepek. Vou você bem em breve aqui e agradecer a todos que estão começando a reenviar os seus comentários e os seus e-mails, tá? Tivemos é um número bem expressivo, uma diferença bem grande dos, das últimas semanas. E a gente acabou fazendo uma reunião e decidimos fazer um episódio só para vocês. Isso mesmo. Um episódio só pra vocês, amigos, que estão aí colaborando com a gente pós-publicação. Então, eu vou pedir pra vocês que continuem comentando os podcasts, tanto esses atuais quanto os antigos que vocês tiverem. Chegou agora, tá começando a escutar, tá fazendo a tal da maratona, né? Já teve aí ouvinte que tá fazendo a maratona do podcast? Então, assim, tá fazendo maratona, comenta os episódios, não tem problema. A gente vai ler todos os comentários que publicarem. Então, a gente vai fazer um episódio só para vocês, tá? Então, aguardem, aguardem que daqui a pouco vai ser vai ser bem importante, vai estar tá lá no feed. Assinem o nosso feed que você vai estar tá por dentro de tudo e vai estar tá recebendo esse conteúdo também que estamos preparando com muito carinho, tá bom? Bom, a... Uh... Quero agradecer não somente pelos comentários, mas também pelos 5 mil downloads que a gente alcançou nesse, nesse tempo com vocês. Galera, muito obrigado por estar tá entrando no site, por estar tá comentando, por estar tá visualizando, tá? É, tá? Tá lendo os nossos artigos, tá muito bacana a, a, a presença, a colaboração de vocês, tanto no site quanto no feed do podcast. E completamos 5 mil downloads. Bom... Além do Pod Geekcast, do Pod Historycast e do 3 e 33 projetos que, que a gente está fazendo é, é, ou colaborando para ser feito, eu também estou fazendo um projeto próprio que vai estar tá aqui no site também, que é as 12 artes, tá? Então, a princípio eu só vou deixar apenas o um nome para vocês desse projeto maravilhoso que eu tô tendo uma felicidade muito grande de estar tá fazendo com profissionais aí, é, bem conceituados e, e bem conhecidos também. Eu tô ficando muito feliz com esse projeto, mas não vai sair tão cedo, tá? Então por isso eu vou deixar só o nome apenas do projeto, deixar o suspense no ar, e a partir de algum tempo aí, nos próximos episódios talvez, vocês saibam mais sobre esse projeto, tá bom? Bom... Sobre os comentários, voltando ao assunto dos comentários. Eu quero agradecer de coração mesmo a Agatha Gonçalves, ao Jonathan Cosmos, ao Fábio do podcast, que tem apoiado a gente aí há algum tempo já, compartilhando os nossos, os nossos episódios no, no Twitter deles lá. Ao Moacir, nosso querido Momo, voltou! Eu voltei, agora pra ficar... Momô não, não vai embora, cara. Sentimos a tua falta e é muito bom você estar tá aqui com a gente novamente. Bom, a Glaucia Cruz, que tem ouvido uma caralhada de podcasts. Glaucia, muito obrigado por todos os seus comentários. A gente leu, ficou muito feliz. Eu mesmo tive é, é, um tempo ali para estar tá respondendo a todos esses, esses é, amigos que estão aí é, nos ajudando nos comentários. E ao Rodrigo Gometa também que é, é, ajudou com um conteúdo extra ali no Pod History Cast que o Alexandre Biro está fazendo. Ele ainda adicionou mais um, um, um disclaimer ali pelo seu conhecimento, né? Galera, muito obrigado por estar tá mandando esses comentários, tá? tá sendo muito importante para gente. É o nosso pagamento, na é verdade? A gente tem falado isso há algum tempo. É o nosso pagamento. Então, muito obrigado de coração a tudo isso. Vocês estão sendo muito especiais pra gente, tá? Bom, siga-nos no Facebook, a gente sempre tá publicando lá alguma coisa, uh, siga-nos também no Twitter, tá? Então é barra coluna geek arroba colunageek, e também através do Instagram, arroba colunageek também. Acesse o nosso site lá, tá um pouquinho parado, a gente tem essa, essa, essa época aí de, de imposto de renda, não é verdade? A gente <risos> acabou... É, deixando um pouco de lado ali os artigos, mas tem bastante coisa legal pra tá saindo lá no site. Então acessem colunageek.com.br, mandem um comentário, mandem, se quiserem mandar um e-mail, mande para feedback.colunageek.com.br, tá? Mas podem deixar um comentário lá também, que a galera vai estar tá visualizando, vai estar tá te respondendo, tá? E a gente vai fazer aquele episódio maroto, lendo e comentando mais algumas coisas no... No episódio de leituras, o um episódio único e singelo, singular, para você, especialmente para você. Muito obrigado e até a próxima, valeu, tchau, tchau.